0: Добро пожаловать в мой мир вместе с Анкор ФМ. Спасибо за то, что вы меня слушаете.
1: Дорогая Эстер, я сжег все мои вещи, книги, эти свидетельства о смерти. Обо мне будет написано по всему острову. Кем был Якобсон? Кто о нем будет помнить? Донали писал о нем, но кто был Донали, кто будет помнить о нем? Я нарисовал, вырезал, высек, нацарапал обо всем, что он мне поведал, но эти берега запомнят меня иначе. Я восстану из океана, как остров без дна, крепкий, как скала, я стану антенной, сигнальным огнем, который напоминает им о тебе. Мы всегда были здесь. Однажды чайки вернутся и совьют гнезда на наших костях и нашей истории. Я увижу, как слева от меня пролетает Эстер Доннелли, как справа от меня пролетает Пол Якобсон, а белые линии, которые они оставляют за собой, приведут с большой земли помощь. Я стану твоим путеводным огнем, твоей антенной. Я упаду с неба, как эхо от античных каменных изваяний, через подземные источники, замерзшие реки, через паразитов в моем желудке и сердце, через бездонную лодку и заброшенное судно, где никто не погиб, Как отшельник и жена лота, я превращусь в камень и открою тебе проход в скале. Мы оставим в воздухе следы, белые линии, высеченные на камнях. начал свое путешествие в бумажной лодке без дна. На ней я полечу на луну. Бессильный перед бумагой жизни я забился в изгибы времени, и теперь ты сидишь напротив меня. Я вижу твои следы на чернилах, которые просачиваются сквозь волокна, сквозь бумажную растительность. Когда наша клетка разрушится, мы промокнем и начнем смешиваться. А когда этот бумажный аэроплан покинет утес и во тьме прочертит за собой параллельный струй пара, мы уже будем вместе».
0: слушайте мой пятый подкаст. Сегодня я хочу поговорить с вами о компьютерной игре «Дорогая Эстер». Ремарка. Меланхолия считается разновидность печального настроения, тоскливого состояния души. Именно это чувство овладело мной после знакомства с игрой «Дорогая Эстер». Но такое следствие ни в коей мере не является недостатком, отрицательным эффектом. Наоборот, я высоко ценю игру «Дорогая Эстер» как удивительный феномен в мире игр, вызывающий столь много сильных эмоций и много философских мыслей. Действие игры, которая представляет собой не экшен, а интерактивную новеллу, происходит на необитаемом острове Фантоме в гибридском архипелаге и сопровождается закадровым голосом рассказчика, читающим отрывки письма, адресованного некой женщине по имени Эстер. Головоломки и враги в игре отсутствуют. Игровой процесс заключается в перемещении по пространству с видом от первого лица. Всего реплик главного героя 112 которые привязаны к 40 опорным точкам игрового пространства, триггерам в терминологии кибернетики. Самое интересное заключается в том, что при прохождении одной и той же точки в разной последовательности игрок знакомится с разными репликами, поэтому игру рекомендуется проходить несколько раз. Это позволит охватить все точки и узнать все реплики. Не зря игру дорогая Эстер сравнивают с пазлом, фрагменты которого игроку необходимо не только собрать, но прежде всего отыскать. Но при этом мысленно собрав их все, игрок не получает гарантий того, что он поймет смысл сюжета. Я сразу хочу сказать, что игру «Дорогая Эстер» можно принять за проявление шизофрении, и в этом будет своя правомерность. Многие реплики противоречат друг другу. и Многие сформулированы по меньшей мере странно, и рационально. И это не случайно. Дело в том, что главный герой пережил автомобильную катастрофу, поэтому реплики надо воспринимать через эту призму. В игре, помимо главного героя-рассказчика, фигурируют посредством упоминаний еще несколько персонажей. Это картограф Доннелли, исследовавший остров. Пастух Якобсон, который жил на острове и умер от болезни. Безымянный отшельник, который не хотел ни с кем общаться. А также люди по имени Пол и Эстер, которые как-то связаны с автокатастрофой. Идентичность всех персонажей очень туманна и может вызывать совершенно различные интерпретации. Кроме того, можно увидеть нескольких призраков, но всегда издали, в некоторых точках под определенным ракурсом. В действии призраки никак не участвуют. Сюжет игры локализован в четырех местах. Маяк, буй, пещеры, и радиоантенна. Сложность восприятия усугубляют многочисленные странные артефакты и знаки на острове. На пляже на песке нарисована спираль Архимеда, символизирующая божественную пропорцию и гармонию, что уже наводит на мысль о философском и даже религиозном подтексте игры. Спираль буквально пронизывает наше мироздание. Листья на деревьях расположены винтообразно и спиралевидно. Спираль есть в расположении семян подсолнечника, в шишках сосны, ячейках ананасов, кактусах и так далее. Здесь имеет место быть ряд фибоначчи. Паук плетет паутину спиралиобразно. Спиралью закручивается ураган. Испуганное стадо северных оленей разбегается по спирали. Молекула ДНК закручена двойной спиралью. Поразительно, что великий мудрец Гетты задолго до открытия ДНК назвал спираль кривой жизни. Однако символично, что спираль Архимеда начертана на песке. То есть кривая жизни здесь эфемерна, и это прямо указывает на угасание жизни главного героя. В острове можно найти много банок с флюоресцентной краской, найденных в треме разбившегося корабля. Краской нанесены разнообразные рисунки на камнях, стенах пещер и полуразрушенных зданий. Расшифровывать эти рисунки доступно специалистам во многих сферах. Химики увидят здесь формулы этилового спирта, намек на причину аварии, бензольных соединений, намек на автомобильное топливо и лекарств, физики схемы светодиодов и фотоэлементов, и я считаю это символикой фар и вообще искусственного света, которого в нашей жизни слишком много, но почти совсем, кроме фонарика главного героя, нет на острове. Есть также много слов, отношение которых к сюжету в большинстве своем непонятно. Требуется более глубокое вникание, в чем и заключается особенный интерес этой игры.